0: Hallo, meine Lieben, und willkommen zurück zu Couchgeflüster. Wir sind Sina und Leonie. Und ja, heute geht es ums Schlussmachen. Juhu,
1: mein Lieblingsthema. <lacht> also, alle, die unser Buch kennen, wissen ja, dass ich nicht die Person bin, die gerne und oft Schluss gemacht hat in der Vergangenheit. Aber natürlich beschäftige ich mich auch aus Berufsgründen quasi, oft mit dem Thema Schluss machen. Du hast einen Auftrag bekommen Ich habe einen Auftrag bekommen, mich mit dem Thema Thema auseinanderzusetzen und ähm, ich muss sagen, ich meine, es ist, man muss vielleicht echt ein bisschen ausholen, warum ist das eigentlich so ein Thema für mich? Ich bin eher so der Ghoster gewesen. Entweder ich habe nicht loslassen können oder ich war so der Ghoster. Ich war so, oh, schwierige Situation, Konfliktvermeidung, tschüss. Schlimm. Ich habe noch
0: nie geghostert.
1: Ja, aber ich, ich weiß nicht, ich habe es auch immer noch gemacht, weil mir der Typ maximal genervt hat. Und ganz ehrlich, ich finde, nach manchen Sätzen bleibt dann irgendwie auch gar nichts anderes übrig, außer dass man sie irgendwie heimlich
0: aus dem Staub macht. Heimlich? wer muss es sagen, nein, danke, tschüssi, baba. Nee, das
1: habe ich dann erst mit zunehmendem Alter äh, gelernt für mich. Ähm, das ist aber wichtig gewesen, glaube ich. Aber wenn wir schon bei Sätzen sind, wir haben uns gedacht, wir kramen mal so in unserer eigenen Erinnerungskiste und... Ähm, auch ein bisschen in denen unserer Freundinnen und Freunden. Sätze, Entschuldigung, jetzt schon mal Entschuldigung, Entschuldigung, jetzt schon mal im Voraus. Wir haben jetzt Sätze zusammengetragen, nach denen man
0: Schluss machen hätte. Eher sollen.
1: Oder definitiv Schluss machen sollte. Und ich glaube, sie hätten uns auch in der einen oder anderen Situation geholfen, oder Leonie? Mhm. Wenn wir die Zeichen schon früher erkannt hätten.
0: Also ich freue mich auf eine gewisse Nummer, weil das war, wo ich mir gedacht habe: so, warum habe ich. Klingeln
1: die Alarmglocken dann schon richtig, gell? Das ja. ist irgendwie so. Ja.
0: ja, aber wir waren alle mal jung und dumm. Und haben geglaubt, es wird wieder. Ja, das heißt, das war letztes Jahr. Oh, oh no. Ja, ja vorletztes letztes ist. Jahr. Oh mein Gott.
1: Ich bin gespannt, welcher Satz das ist, Leonie. Ja, ich sag's dir dann.
0: Erster Satz. Ich liebe dich nicht mehr. Ja,
1: also ich liebe dich nicht mehr ist wohl ein untrügliches Zeichen, dass einen die Person nicht mehr liebt und die Beziehung leider vorbei ist. Weil ja. ich glaube, das ist wie ein Auto ohne, ohne Sprit irgendwie. Aber
0: also mir hat letztens eine Freundin erzählt, oh Gott, sie wird mich wahrscheinlich killen, ähm, dass in ihrem Bekanntenkreis, das passiert ist nach einer sehr langjährigen Beziehung, dass der Mann sich hingesetzt hat und gesagt so, ich liebe dich nicht mehr, ich möchte die Beziehung beenden und drei Tage später war aus, ist er ausgezogen. Und ich denke mir dann so, Bevor es zu dem Ich-liebe-dich-nicht-mehr kommt, vor allem, wenn man eine sehr lange Beziehung hat, sollte man vielleicht vorher intervenieren, weil es gibt Also ich meine, außer man will diese Beziehung nicht, dann rennst du halt in das Ding. Aber die andere Person auch vor so vollendete Tatsachen zu stellen, finde ich halt ein bisschen shitty.
1: Genau, und da kann ich euch ähm, unserer Folge, der Unterschied zwischen Verliebtheit und Liebe, empfehlen. Weil ich finde, es gibt diesen Unterschied einfach. Also wenn diese anfänglichen Schmetterlinge weg sind, ist es einfach was anderes, wie wenn dieses komplette Fundament der Beziehung weg ist. Also dieses... Tägliche gemeinsame Routinen, sich gemeinsam was aufgebaut haben, Vertrauen, dieses alltägliche, so dieses Familiengefühl zu der Person, mhm. wenn das weg ist, und das kann ja auch zum Beispiel, weiß ich nicht, ähm, wenn die Person fremdgegangen ist und man einfach da nicht verzeihen kann, nicht drüber hinwegkommt und dann wirklich einfach alles, so jedes Gefühl für diesen Menschen weg ist, mhm. ähm, dann finde ich es halt natürlich schon ein Grund, dass man sagt, man sucht im Leben nur noch weiteren schönen Gefühlen, Emotionen und versucht sie halt wieder zu verlieben und der Liebe nur mehr Chance zu geben. Es gibt natürlich diese Situation, wenn einfach Liebe weg ist und es ist ja. auch okay. Aber ich glaube auch nicht, wie du sagst, ich glaube nicht, dass die Liebe sie einfach so verchüsst, irgendwie wie so ein also okay, wenn jetzt mal weg. Bye. Ich glaube, es ist eher schon ein längerer Prozess, der, wo man eher so drauf hinsteuert.
0: Aneinander vorbeilebt
1: ja genau Ich glaube,
0: oft ist es das, vor allem ja. bei langjährigen, also das war eine wirklich langjährige Beziehung. Wenn es
1: wirklich lange so nebeneinander hergeht, keiner mehr mit dem anderen redet und es ist einfach nur mehr so, man erträgt irgendwie die Präsenz des anderen mehr, wie, dass man ja. sich freut, wenn wer heimkommt und es ist, es, meine, das müssen wir auch betonen, wir sind halt auch beide schon über 30, es ist einfach irgendwann auch nicht jedes Mal so, dass man Schmetterlinge im Bauch hat, wenn man die andere Person anschaut. Das ist einfach nach einer gewissen Zeit ist es nicht mehr so. Aber so dieses grundlegende Gefühl, wenn der Mensch jetzt weg wäre, würde es mir schlecht gehen. Also so, ich finde, so dieses Indiz sollte man schon so ein bisschen haben. Also wenn man so irgendwie das Gefühl hat, okay, oder mein Partner oder Partnerin ist jetzt drei Wochen irgendwie weg und ich vermisse den Null. würde ich mir auch vielleicht auch sehr bewusst, Bin ich eher glücklich und blühe auf. Würde ich mir vielleicht auch eher kurz bedenken. Hm. Und überlege, den Rückflug zum ja, genau. Oder so, ah, okay, du kommst aus dem Urlaub zurück, ich fliege in den Urlaub, tschüss.
0: Ja, ja, dann, ist dann will
1: ich vielleicht da überlegen, ja.
0: Aber dieses, ich finde das immer ganz schwierig, weil wir kriegen ja viele Anfragen und oft sind die Beziehungs, äh, die, die Anfragen auch von einem, sagen wir mal, Alterskohorte, die auch noch sehr jung ist. Ja. Und da sage ich auch immer, man muss nicht auf Biegen und Brechen mit jemandem zusammen Absolut. sein, in, vor allem in jungen Jahren, weil da, das Leben steht einem ja voll offen. Und ich meine, sagt keiner, dass man mit 40 oder 50 die große Liebe findet. Aber ich sage mal so, mit 20 herumstruggeln und auf ah, auf Beziehung, wir müssen das jetzt hinbekommen, ja. weil das ist so, das macht man so. Nein.
1: Na voll. Und ich glaube wenn so die Schmetterlinge, ich meine, man kann an einer Beziehung, wir reden da auch oft drüber, also auch privat, man kann an einer Beziehung, finde ich, schon auch so ein paar Monate Chance geben, ob sie die Schmetterlinge mal einstellen oder ob das überhaupt mal kommt, das Gefühl. das ist auch nicht hm. immer so Liebe auf den ersten Blick und es hm. ist auch voll
0: in Ordnung. habe ich auch eine interessante Geschichte und zwar eine, ich, ich, ich sage einfach, eine Bekannte hat mir gezwitschert, ähm, dass sie sich bei ihrem Freund, ähm, also die sind noch sehr lange jetzt schon zusammen, aber sie hat das damals ähm, eben so gemacht, dass sie gesagt hat, das war, sie hat sich wirklich ein, ein halbes Jahr gedatet, und da war nicht, das war nicht die Verliebtheit auf dem ersten Blick, sondern es war, hey, was möchten meine nächsten Steps sein? Und ein halbes Jahr halt wirklich mal geschaut. Und danach hat sie gesagt, mit dem kann ich mir das aufbauen. Ja, und dann ist drauf gekommen, da war der im Ausland, und dann hat sie ihn sehr stark vermisst. Und dann hat sie gemerkt, okay, ich möchte nicht ohne diesen Menschen sein. Und da war das nicht dieses Anfangsthema. Und eine Freundin von mir sagt immer, umso größer der Schmetterlingsanfall am Anfang, umso größer der Dachschaden vom anderen. <lacht> das ist gut. Finde ich auch immer ganz nett. Ich sehe die Schmetterlinge wie so kleine Red Flags. Kleine, kleine Red Flags Schmetterlinge, die so herumflattern. Du kennst mich. Wenn ich sage, ich bin
1: verliebt. Ja, aber ich finde es gut, weil du kennst es ja selber schon. Du ja. sagst dann halt immer meistens im selben Satz schon, aber morgen ist es wahrscheinlich eher wieder vorbei oder es ist irgendwie dann wieder ganz anders. Es ist ja okay, ich finde, man kann ja auch mit ihm so ein bisschen kokettieren. Es ist ja… Man kann
0: ja auch Spaß haben im Voll Leben. und
1: es ist ja ein cooles Gefühl und ein schönes Gefühl, aber eben so dieses, wenn sie nach einer Zeit einfach dann immer noch nichts einstellt und man denkt, war irgendwie ja. kann ich die andere Person nicht riechen, nicht schmecken, nicht sehen und es ist einfach null Interesse. An der
0: Person muss man auch nicht zusammenbleiben, also… Muss man nie. Ja. Aber wo man definitiv gehen sollte, ist, ich kann mich nicht entscheiden zwischen dir oder
1: ihr oder beziehungsweise ihm. Finde ich auch ganz problematisch. Also Ich habe diese ich hab so eine Situation in meinem Bekanntenkreis auch gehabt, eine sehr langjährige Beziehung, die dann irgendwie sehr dramatisch in die Brüche gegangen ist und dieses, ich nenne es jetzt mal dieser Tod dieser Beziehung, der hat sie ewig hingezogen, eben weil die Person sich nicht entscheiden hat Kinder und mhm. eigentlich Sachen schon gesehen. eben so eine Affäre gehabt hat und das wirklich mit, man nimmt die gemeinsame Wohnung mit der Affäre und solche Sachen und es mhm. sind aber Kinder da und es ist irgendwie alles total ver, ver, verwoben und, und, und schwierig und, und da denke ich mir, ich finde das so, so eine, eine ganz unmögliche Sache, finde ich, von wem zu erwarten, dass die Person dann die Entscheidung trifft, der mir diesen Satz sagt, weil ich, ich, es ist sicher ehrlich, irgendwo zu sagen, hey, ich habe da gerade so ein bisschen, ich bin im Zwiespalt, emotional, ist ja voll in Ordnung, aber zu sagen, ich kann mich nicht entscheiden, was zu so die andere Person machen, die den Satz hört.
0: Ja, ich finde, man, ich zitiere jetzt ungern Johnny Depp. Aus Gründen mega Megapint. mega ähm, Aber ähm, er hat mal gesagt, wenn du dich, wenn du äh, dich zwischen zwei Personen entscheiden musst, entscheide dich für die, die, die danach kamen. Ja, aber das was ich jetzt Amber hört. Ja, vielleicht in dem Fall nicht. Aber das, deswegen sage ich, ich zitiere ungern Johnny Depp in dem Fall, aber er hat schon recht. Das Ding ist. Warum gibt es die zweite Person? Mhm. Die zweite Person ist oft vielleicht auch eine Kompensation von was wir im, im Erst, in dem ersten Mensch, also in dem ersten Menschen vielleicht gefehlt hat oder was irgendwie ist, aber im Endeffekt du wirst mit der ersten Person nach dem vielleicht auch gar nicht mehr so glücklich. Also ich meine… Ich glaube, es erfordert wahnsinnig viel… Ähm, aber der Person das zu sagen, finde ich halt verrückt.
1: Ja, aber ich finde, es erfordert auch wahnsinnig viel Aufmerksamkeit und wahnsinnig viel Arbeit dann an sich selbst, nicht an der Beziehung und nicht an der anderen Person, wenn man dieses ja. Gefühl hat. Also wenn man kann schon mal, sicher, man kann in einer Affäre schlittern oder man kann diese Affäre beginnen und… Ähm, aber sag, Trotzdem was, was wieder was zum Partner zurückfinden oder zur Partnerin zurückfinden, das finde ich schon. Ähm, das kann man natürlich, aber,
0: äh, aber es ist eben. Ich wenn man sich nicht entschaden kann und selber sagt, man kann sich nicht entschaden? Ja, eben, was wird einem da geboten? Aber ich glaube eben,
1: man muss ja ein bisschen klar werden, dass halt er da Affäre einfach nicht irgendwie so diesen realistischen Alltag, diesen Tagesablauf ähm, erlebt hat, sondern eine Affäre war immer so mit Spiel und mit Verstecken und mit Heimlichtuerei und es war immer aufregend. Und wenn. Wenn Adrenalin. so eine Affäre, ja eben, wenn so eine Affäre nämlich dann einmal wirklich dem Alltag standhalten muss, bin ich schon gespannt. ob
0: Ne, Adrenalin ist ja dafür zuständig, dass wir uns auch verlieben. Ja. Also deswegen habt aufregende Dates, dann verliebt ihr euch eher. <lacht> Stimmt, aber verwechselt sie es eben nicht. Ja, aber was ich zum Beispiel bei dem Satz schwierig finde, weil ich habe das halt auch mal mit angesehen und ich habe das Problem gehabt, dass... Am Ende leiden alle drei ja. Personen, vor mhm. allem wenn alle drei voneinander wissen, also in dem Fall, den ich mitbekommen habe, haben alle drei voneinander gewusst. Ähm, Part, sagen wir, die, die, die erste Partnerin hat wirklich gekämpft, die wollte nicht aufgeben und in Wahrheit hat eigentlich dann die zweite Partnerin gesagt, hier ist das Ultimatum, entweder sie oder ich und am ersten ist er zu der ersten zurück und dann ist er wieder zurück zu der war weil er gemerkt hat, er vermisst sie zu sehr. Ja. Und da habe ich mir dann gedacht, so, das ist richtig demütig und auch. Und das fand ich richtig mm. geschissen. ich habe das mit angesehen, es hat so weh getan, so mit so anzusehen, weil du siehst, wie ein Mensch leidet einfach. Und es wäre einfach, es wäre einfach schade, gewesen, wenn jetzt einfach gesagt okay, ich beende das mal mit allen, ja, voll. in mich ja. und dann überlege ich mir mal was. Ja. Aber ja. Ich, ich finde,
1: dass das eben, das ist halt so dieser Zwischenstep, den sie irgendwie beim Schluss machen, glaube ich, die wenigsten Menschen, in die, also dass sie wirklich die Zeit nehmen, diese Entscheidung hat zu überdenken und nicht sagen, ich springe jetzt von einer Geschichte in die nächste, sondern so dieses, so, jetzt clean, clean slate, wir machen jetzt einen Cut ja. und ich mache jetzt mal K- Kontaktsperre zu beiden Personen mhm. und dann entscheide ich mich oder, oder schaue irgendwie, mit wem es überhaupt funktioniert. Also es ist halt, ja, ganz schwierige Situation natürlich.
0: Ja. Apropos Pause. Apropos
1: Pause, Satz Nummer drei. Ich möchte eine Pause von unserer Beziehung. Nein, Sina, das lasse ich hier nicht zu. <lacht> ich bin kein Fan von Beziehungspausen, ich glaube auch nicht dran.
0: Was sagst du? Ich muss sagen, da kommt wieder mein Spruch, aufgewärmt schmeckt nur ein Gulasch gut. Jo. Weil ich glaube, wenn es schon so weit ist, dass man sagt, man braucht eine... P- ich finde, es, na, okay, es gibt eine einzige Ausnahme, und zwar, wenn man betrogen worden ist. Ja. Und man sagt, ich brauche eine Pause davon, um zu wissen, ob ich dir verzeihen kann. Genau. Dann finde ich, ist es eine, dann, wenn die Person, die betrogen worden ist, sagt, ich brauche eine Pause, um zu reflektieren, ob ich wirklich das noch machen möchte. Das finde ich gut. Das finde ich, ist die die one and only Ausnahme in meinem Kopf, die ich habe. Aber wenn du einfach eine Beziehung hast, die dahin läuft und du da dann sagst, sagst, sagst so, hey, ich brauche eine Pause. Das klingt für mich wie Leute, die sagen, oh, unsere Beziehung funktioniert nicht. Lass uns ein Kind machen. Lass uns ein Haus kaufen. Hä? Stürzen wir uns in die nächste
1: Verantwortungsgeschichte, genau. damit wir <lacht> nur mehr Drama haben. Genau. Also dieses Ablenken vom eigentlichen Drama. Machen ja. wir ein anderes Drama. Kreieren wir kreier ein weiteres kleines Feuer, ja. um von dem Riesenbrand, Flächenbrand, <lacht> abzulenken. Finde ich, also, die machen total ich find, viele.
0: Pausen ganz schlimm. Also ich find, Ich finde Leute, die sagen, wir machen jetzt eine Pause oder ich glaube, es braucht eine Pause in der Beziehung. Ganz ehrlich, wenn du dir schon glaubst, dass du eine Pause von deinem Partner brauchst und es ist nichts vorgefallen, wirklich nichts, sondern einfach so, du fühlst das gerade nicht. Glaubst du, das wird dann besser, wenn du auf Distanz gehst, wenn du merkst, okay, wow, mir geht es wieder gut?
1: Ja, und ich finde, es ist auch wichtig zu lernen, dass man Pausen in der Beziehung kriegt. Also man ja. muss natürlich auch seine Akkus wieder aufladen, ob das jetzt die Sozialakkus sind, dass man einfach einmal andere Menschen sieht, ja. die nicht der Partner oder die Partnerin sind, oder ob das einfach eine Pause vom Alltagstrott ist. Völlig in Ordnung, wirklich. Man muss einfach auch sich um seine eigene Freiheit ein bisschen bemühen und auch darum kämpfen, dass man einfach in der Beziehung. Eine eigenständige Person bleibt und ich finde, an dem muss man als Paar arbeiten, weil sonst steuert das Ganze wirklich in die absolute Katastrophe. Und das ist was, was ich beobachte. Ich finde, das ist so ein bisschen so ein Ding von die Mid-Twenties ist oder so anfang 20er, also diese beziehungspausen Das ist so, man schaut dann, ob es denn, also ob es wirklich so schlimm ist ohne den Partner oder ohne die Partnerin und dann entscheidet man, ob man mit der Person zusammen sein möchte. Hm. Und ich denke mal, also wenn du da auch noch nicht so weit bist, an Menschen mit seinem ganzen Wahnsinn heute halt zu ertragen, da
0: dann bist du vielleicht
1: du. eben, du, du musst vielleicht einfach gerade keine Beziehung haben. Und das ist ja völlig in Ordnung, aber so dieses, wir machen jetzt gerade wieder mit zwei Monate Pause und dann sind wir wieder sechs Monate zusammen und dann machen wir wieder zwei Monate Pause. Also ich glaube da nicht so dran, dass das langfristig wirklich richtig gut funktionieren kann.
0: Ich glaube auch nicht, aber ich muss auch sagen, dass ich glaube, wir haben ein bisschen ein falsches, System, also, also denken, was Single-Dasein betrifft. Ich habe nämlich das Gefühl, dass Leute immer glauben, man ist nicht vollständig als Mensch, wenn ja. man nicht in einer Beziehung ist, und deswegen geben sie dann so schwer diesen Teil auf, der ja. ihnen vielleicht das sozial in der, ich weiß nicht, komische soziale Hierarchie besser stehen lässt.
1: Ja, oder einfach dieses ähm, Safety Net. Ja, es ist wirklich ein bisschen das Safety Net, und es ist äh, dieses diese Aufgabe habe ich quasi geschafft und die ich möchte mich nicht als Single sehen und das finde ich halt auch schwierig.
0: Cool. Finde ich nicht gut.
1: Finde ich auch nicht gut. Den nächsten Satz finde ich auch einen ein, ein eindeutiges Indiz, dass man vielleicht die Beziehung beenden sollte. Mhm. Ich, finde die Bezie- ich finde Beziehungen allgemein einengend.
0: Ich liebe das ja, wenn Menschen sagen beim Dating, ich bin nicht so beziehungsfähig. Ich bin kein
1: Beziehungsmensch.
0: Ja. Ich denke immer so, und was machst <lacht> du? Was machst du denn eigentlich genau da? Therapie da drüben. <lacht> Siehst du, da, da drüben? Schiff. Also, das
1: ist auch wieder so ein Satz, finde ich, wenn man so 21, 22 ist und man hört den, denkt man sich, ah ja, cool, der den möchte vielleicht, ich, den, der kann me- den, kann, den kann ich ändern. Entweder man denkt sich, <lacht> den kann ich nur ändern oder man denkt sich, ähm, cool, der hat eine ganz andere Vorstellung von Beziehungen. So
0: jeder Mensch,
1: jeder Mensch hat irgendwie eigene Vorstellung von einer Beziehung. Das stimmt schon irgendwo, aber Beziehung ist im Endeffekt immer Beziehung.
0: Du, ich finde es auch lustig, wenn Leute sagen, so, ähm, ja, Beziehung, das ist Arbeit. Und ich denke mir so, nein, eigentlich sollte es Spiel, Spaß und Vergnügen sein. Und natürlich muss man ein bisschen was dafür tun, weil für Spiel, Spaß und Vergnügen muss man nun mal was tun. Stimmt. Aber es sollte, also…
1: Es rentiert sich auf alle Fälle im
0: Endeffekt. 80-20-Prinzip. 80 Prozent sollten Spaß machen, 20 genau. sollten ein bisschen mühsam sein. Genau. Muss nicht sein. Aber
1: so dieses generelle Beziehungen verteufeln, ist auch, wenn ich, so ein bisschen… Ah, ja, da macht man es schon sehr einfach, oder? Wenn man sagt, ah, ja. Beziehungen generell sind so scheiße. Also, ich habe das früher auch den Satz ewig oft gesagt. Oh mein Gott. Und einfach nur, weil ich wahrscheinlich verdammt lang Single war und frustriert. Ja. Ist auch voll in Ordnung. <lacht> aber es ist halt irgendwo, ja, ist es, ist es vielleicht nicht ein bisschen auch unser Schutzmechanismus. <lacht> vielleicht auch unser, ja. Grundbedürfnis als Menschen in Beziehungen zu sein, egal wie die Beziehungen ausschauen und welche Art von Beziehung, aber das generell ja. Beziehungen Scheiße Bindungen. zu finden.
0: Ja. Bindungen sind wichtig und ich glaube einfach, dass wir da einfach schauen müssen, okay, welches Bedürfnis. Ähm, also ja, klar, die Beziehung, Bindung sozusagen auf eine Nähe, Intimität ist wichtig. Dann klar, das kann, die kannst du eigentlich auch in freundschaftlichen auf freundschaftlicher Basis äh, erstellen. Natürlich ist die sexuelle Bindung. Der klickt es viel schneller. Ja. Aber dann zu sagen, ich will nur sexuelle, aber ich möchte mich nicht auf dieses äh, dem anderen eine Vertrauensbasis irgendwie zu. Be- du musst ja nicht einmal in eine fixe, exklusive Beziehung sein. Das kann man ja sicher auch anders für sich selber lösen.
1: Nee, man kann das eben immer für sich so gestalten, aber das, ich finde, das ist aber so ein Indiz, dass die Person absolut unkreativ ist und nur, nur vielleicht auch nur Beziehungsmodelle gesehen hat bisher, die einfach nicht der Person entsprechen, ist auch voll in Ordnung.
0: Ja, ich finde es halt, halt schwierig, weil zum Beispiel, wenn mir jemand sagt, ich finde Beziehungen einengen, denke ich mir dann halt so. Ja, wo ist
1: deine Eigeninitiative, Junge? Ja. Ganz ehrlich, du kannst dir das oder so gestalten, Girl. oder Girl, du kannst es so gestalten, wie du möchtest. Du musst nur die hm. Initiative haben, du musst die Kreativität besitzen und, und auch die Motivation und natürlich dem passenden
0: Gegenüber, ja. Oder Passend denn der Gegenübere Was? <lacht> Leonie. <lacht> Nein, aber ich denke mir halt dann so, ey, dann sucht dir ein Modell, wo es flinkt. aber ich finde es halt schwierig, das so in den Raum zu werfen. Ja, ich finde es lame. Es ist a lame excuse. Gentherapie, sage ich dann noch. Kind. <lacht> Satz Nummer 5, Leonie. Ach, ich bin noch nicht über meinen Ex oder meine Ex hinweg. Wie siehst du diesen Satz? Warum bist du dann überhaupt in einer Beziehung? Warum bist du überhaupt auf diesem Date? Ja, naja, aber halt in einer Beziehung, wenn du das schwierig. sagst, ja, ist es schon echt, finde ich, schon schwierig. Weil, ich meine, ich kann mir vorstellen, dass Themen hochkommen von alten Beziehungen, das definitiv. Aber dann sollte man trotzdem hinterfragen, okay, was was ist jetzt, was bearbeitet werden muss von mir alleine, was sind Themen, die halt einfach sich widerspiegeln, was zum Teil mein Muster ist, aber woran woran ich jetzt bereit bin zu arbeiten, aber dann zu sagen, hey, ich bin noch nicht über meine Ex hinweg oder über meinen Ex. Finde ich auch schon wieder so
1: lame Excuse irgendwie, weil es ist so, vielleicht sind auch oft für die Menschen, die das sagen, die selber Schluss gemacht haben, irgendwie mit der Ex-Beziehung eh schon nicht mehr zufrieden waren und dann auf einmal anfangen, die Ex-Beziehung zu vermissen, das, es gibt nicht diese eierlegende Wollmilchsau in einer Beziehung, die ja. man sich wünscht. Die gibt es einfach nicht. Und ähm, dann wieder in der Vergangenheit zu so Kramen. Ich meine, ich habe das als Single habe ich das ganz oft gemacht, dass ich mir gedacht irgendwie war das Gespusi doch nicht so schlimm. So wenn man dann irgendwie schon echt lange Durststrecken hat
0: und dann so. Das kann oh. ich Gott sei Dank bei meinem Gespusi nie sagen.
1: <lacht> ist gut. Und dann schreibst du dem wieder und denkst da, hm, da mal halt wieder so, hi, wie geht's dir so? Und irgendwie denkt man sich dann, nein, nah, eigentlich, eigentlich. Lass es, lass es ruhen. Der
0: tote Hund muss begraben bleiben. Let it, let it, let it go. Let the man go. Let the man go. Lange nicht mehr gesagt, mein Lieblingsspruch. Oh, yeah. uh, ja. das ist mein Spruch. Oh, jetzt kommt da. Du hast etwas Besseres
1: verdient. Hast du diesen Satz mal gehört beim Schlussmachen?
0: Ja. Echt? Beim letzten. Uh. Ja, da ist mir alles hochgekommen. Aber da kam es mir dann hoch. Das Lustige ist, im Nachhinein denke ich mir, ja, wer hatte recht? <lacht> In dem Moment habe ich es noch nicht erkannt, aber rückblickend mit den ganzen Offenbarungen, die danach folgten, war ich so, ja, du hast recht, ich habe was Besseres verdient und das, was du hast, das hast du auch verdient. Find ich finde, das ist
1: einfach rasch, wieder so, da macht man sich selber so klein, so dieses, Ich will was Besseres verdient als mich. Also wenn ich den Satz her, dann denke ich mir nicht, Buhu, ich bin jetzt sad, dass diese Person mit mir Schluss macht, sondern dann denke mal eine Person, die so einen Satz sagt, ist schon mal so, so, macht sie so mini, mini, mini klein, dass ich das absolut unattraktiv finde.
0: Ja, weißt du, was das Ding ist? Und deshalb wird. Das Ding ist bei der Sache, warum sagt das die Person? Ich kann jetzt Schlechtes Gewissen. Ja, genau. Und das, das ist das Ding. Und dieser Satz hat damals noch nicht bei mir so geläutet, weil ich noch nicht wusste, was danach kam, habe ah, hast du noch nicht alle
1: Infos gehabt.
0: Und Nein, äh. ich wusste von der Zweitfreundin noch nicht. Ähm, und wenn rückblickend denke ich mir so, ja, oder fuck, ja. Mhm. Ich habe was Besseres verdient. Ich habe die Wahrheit nämlich verdient. Ja. Wenn man nämlich ehrlich sagt, hey, ich habe mich in eine andere verliebt, es tut mir leid, wäre das wenigstens ein ehrlicher ja, Schlussmaßsatz. Und nicht so, du hast was Besseres verdient. Ein paar Wochen Das war einfach nur der Schlussmaßsatz. Ja. So sei quasi so... Ja, es kam noch ein paar andere Sachen, weil ich möchte nicht alle ganz in mein Privatleben hier ausbraten, aber das hat mich echt aufgeregt, weil ich mir gedacht habe, so dass dieser Satz ist hängen geblieben und ich habe echt gedacht so, warum sagt er das, er hat ja nichts getan, weißt du, ich, wusste, ich dachte noch, er hat nichts Tja. getan, ich war echt noch so naiv, aber danach hat es sich offenbart. Aber das ja, das Ding, also dieser Satz, der
1: deutet wirklich extrem auf schlechtes Gewissen hin. Irgendwas ist da, ist da passiert. Genau, aber. Und man kann sich entscheiden, ob man weiter kramen möchte und weiter nachfragen möchte oder ob man sagt, mm, ich möchte es aber gar nicht so genau wissen.
0: Nee, es, es ist ja nicht so, als ob ich danach gesucht hätte. Ähm,
1: naja, du bist schon eine 1a. <lacht> Recherchiererin. Naja, aber
0: ich hatte das, das habe ich nicht Das hast du
1: nicht, nein, das stimmt, das hast nicht recherchiert.
0: Das kam mir eher entgegengeflogen Gegengeflogen, wie so Watschen. Es ist wirklich Aber da habe ich mir dann auch eine gedacht, ist, das Situation ist gewesen. echt unfair, weil dann denke ich mir, sag so einen Satz nicht zu jemandem, ja. weil dann sag einfach, was Sache ist. Du hast was Besseres verdient. Ja, was sollte man sich da
1: für einen Reim draus machen? Ja.
0: ja, weil das Ding ist, das sagt, ich finde, das sagt jemand, der wirklich,
1: ja, Dreck am Stecken hat. Ja, Und dann an seinem Stückchen.
0: Ja. Ganz eindeutig. Ja, und der, dann hat man meistens auch was Besseres verdient. Ist wahr. Learning aus der Geschichte, definitiv, und dann gehen würde. Das ist ja das Nächste. Mit dem Satz gehst du nämlich nicht in Würde. Du denkst nur noch so, du kannst da noch was retten. Ja. Weil das ist kein ehrlicher Satz.
1: Ja, absolut. Das ist ja das Problem, finde ich, weil das macht diese ganze Geschichte eigentlich nicht eindeutig. Es ist so, was, aber wieso? Und ich mag dann ja eh, also ja, ich denke mal heute, ich finde es unsexy und finde es irgendwie so pseudo äh, Demütig irgendwie, aber es ist, es hat einfach was, was gucken wir. Na, let the man go. (lacht) Let the man go. Der nächste Satz ist übrigens auch ein Satz, wo ich sagen würde, let the man go, weil für mich ist es einfach so absolute emotionale Erpressung und da Mhm. bin ich sowieso gleich mal dahin. Wenn du mich wirklich lieben würdest, dann Also ich finde, ganz ehrlich, Liebe beweist man sich nicht indem, dass man jeden Tag 15 Dinge für die Person macht, die die Person genauso gerne hätte, sondern man beweist sich das durch ganz viele andere Dinge und wenn man dann nachfragt und immer so dieses, wenn du mich wirklich, wirklich lieben würdest, dann würdest du immer abheben, wenn die anruft, du würdest mal immer sofort zugeschreiben, du würdest neben mit der oder der Person Kontakt haben, du würdest nicht dieses und jenes, du würdest deine Freunde würdest vernachlässigen. Du würdest
0: haben. Echt, hä,
1: hey, wow, Leute, also das ist wirklich was, wo ich mir denke, wenn man anfängt, in einer Beziehung so dieses Erpresserspiel zu spielen, hat man sowieso ein Problem.
0: Ja, ich finde es halt zum Beispiel schwierig bei so Sachen, also erstens, so, wenn es sind so, wie du gesagt hast, du sollst nicht Kontakt, wenn du mich lieben würdest, dann würdest du nicht mit dem und dem Kontakt haben. Ja. Ganz schwieriges Thema. Aber genauso, ich kenne das aus, aber das kenne ich auch zum Beispiel eher aus meinen Anfang 20er Jahren in meinem Freundeskreis. Ja, und er hat gesagt, wenn ich ihn wirklich lieben würde, dann würde ich das und jenes tun. Wo ja. ich mir denke, so, nein. Die Sprachen der Liebe. Das musst du nicht machen. Ja. Wenn das nicht in deinem äh, sexuellen Repertoire Absolut. sein möchte, dann lass es.
1: Ja, und ich finde, es gibt eben auch äh, wirklich unterschiedliche Arten und Weisen, wie man sie eben Liebe beweist oder wie man sie Liebe zeigt. Und der eine zeigt sie Erpressung heute irgendwie, ist es die Erpressung ist es definitiv nicht. Es ist ja nicht, sich erpressen zu lassen. Ganz ehrlich, man muss auch nicht ständig Opfer bringen und glauben, jetzt beweise der Person mal lieber, weil die Person mhm. wird neue Wege entdecken, wie sie gewisse Dinge, die sie sich einfach wünscht oder die sie gerne hätte, einfordert. Und das, also das ist ein, ein Fass ohne Boden, würde ich fast sagen, wenn man sie da einmal drauf einlässt. Und die einen sagen heute das sehr gerne und die anderen zeigen es halt sehr gerne, die anderen sind wahnsinnig loyal und im Alltag unglaublich verlässliche Partner, die anderen sind unglaublich romantisch. Es gibt halt verschiedene Arten und Weisen, wie man sie das beweist. Und ich finde, das sollte man jedem so ein bisschen so seine Art, das zu zeigen, überlassen. Und es ist ja nicht nett und ich finde es auch nicht sexy und romantisch, wenn ich ständig das Gefühl habe, ich sage wem, wie ich gerne liebe. Ähm, bewiesen haben möchte und dann, genau ja, und dann macht er genau dies, ja genau so, und dann macht er genau
0: dies, was ist ja völlig uninteressant. Ich habe das in, einer, in einem Trash-TV-Format gesehen, da hat sie gesagt so, ja, und ich habe ihm gesagt, meine Sprache der Liebe sind Geschenke und dann hat er mir das und das gekauft, jetzt weiß ich, dass er mich liebt und ich war so, what wow. the fuck, <lacht> er hat einfach nur das erfüllt, damit du glaubst, dass er dich liebt. Aber und damit er hat, sie einen
1: Frieden gibt. Ja,
0: und ich habe mir echt gedacht so, aber... Ja, ich meine eh okay, wenn er möchte, soll er machen, aber ich war so, so
1: funktioniert es nicht. Nein, ich finde dieses so in der Hand haben einfach ja. scheiße. Also ich sehe das, ja, seh das auch oft ähm, bei Beziehungen, wo man denkt, wow, also das ist echt nur so, Es ist auch wieder was Manipulierendes irgendwie. Ich versuche irgendwie so, mich zu, so zu verhalten oder Dinge zu sagen, damit die andere Person genauso reagiert, wie ich das gern hätte. Ich finde, das ist echt also unerwartet, infantil, das ist einfach auch irgendwo. So, ja. ich wünsch mir das und mach du das, weil sonst liebst du mich nicht. Das, ist, das hat vielleicht funktioniert mit drei Jahren, aber irgendwie als und erwachsene nein, aber als erwachsene
0: Person echt. Nein. Ich finde es ganz schwierig, weil zum Beispiel das was, zum Beispiel Thema Geschenke, weil ich meine, Weihnachten ist jetzt schon ein Zeitl her, aber schenk nur Dinge, wo du bereit bist, dir zu schenken, egal Voll. wie der andere sich darauf agiert oder ob was er schenkt. Ja. Weil das Ding ist, ich hatte das vor vor, eben in der Weihnachtszeit, in einer Situation, wo ich etwas hergeschenkt habe und für mich war das vollkommen in Ordnung so, aber im Endeffekt habe ich mich dann trotzdem ein bisschen geärgert, weil ich mir irgendwo auf eine gewisse Art ein Danke erwartet hätte. Mhm. Und dieses Danke kam irgendwie nicht, wirklich.
1: Mhm.
0: Und da habe ich mir dann gedacht so, okay, passt, aber ich habe für mich gesagt so, das meine Beziehung zu dieser Person verändert sich dadurch nicht, aber ich verändere meine Einstellung dazu. Ja, das voll. heißt, ich verändere das, was ich machen kann, aber that, that it is.
1: Dann gibt es kein Santa Claus Leonie mehr. Na?
0: Und du weißt, wie gut der Santa Claus Leonie ist. <lacht> ja, jetzt es keine Geschenke mehr. <lacht> Nein, aber ich habe mir dann gedacht so... Man kann Konsequenzen ziehen. Genau, und die Konsequenzen sind das. Und ich habe zum Beispiel in der Situation auch mehr für mich gedacht, ich bin zum Beispiel jemand, ich sage Menschen nicht mehr, das, was mich so stört, wenn ich das Gefühl habe, sie sind nicht in der in dem state of mind, das zu verstehen und zu verändern, dann gehe ich in mich und denke mir so, was kann ich für mich ändern? Und das Einzige, was ich für mich ändern kann, ist zurückziehen.
1: Nicht aufregen vor allem. Ja.
0: Being the peace of my life. Ja. Aber wirklich, ich, ich dabei weil ich auch so, macht Dinge nicht aus Gründen für andere, sondern für euch selber.
1: Ja, voll. Also wenn einem gewisse Dinge einfach auch keine Freude machen, bringt es ja. überhaupt gar nichts, dass man sie tut, nur mal, damit man ja. irgendwas
0: beweist. Also ja. komplett sinnfrei. Trial, error, die ganze Sache. Absolut. So, Satz Nummer acht. Ich bin es nicht gewohnt, jeden Tag mit derselben Person etwas zu machen.
1: Genau, ob das jetzt Sex ist, ob das jetzt Aufwachen ist, ob das jetzt Alltag gemeinsam oder dieses und jenes ist. Also so dieses…
0: Ich habe ein Aber.
1: Das ein Aber. Mhm.
0: Ich finde, wenn die Person es in einem, sagen wir, in einem Deep Talk sagt, so, ich bin das nicht gewohnt und mir fällt das noch schwer, ja? aber ich möchte daran arbeiten. Ja, du
1: sagst das Wörtchen noch, nämlich. Ja,
0: ja. Ähm, dann finde ich, muss man nicht gleich Schluss machen.
1: Nein, das finde ich ja. Also wenn man so das Gefühl hat, die Person hat dann noch nicht so viel Erfahrung damit oder ist noch und unsicher. unsicher und vielleicht hat auch noch nicht so viel Beziehungssicherheit erlebt irgendwie aus diversen Gründen. Und hat Angst. Genau. Und das ist eine Offenbarung, finde ich, von einem eigenen Gefühl. Also ich offenbare, dass ich Angst davor habe oder dass ich es nicht mhm. so gewohnt bin, dass ich vielleicht nicht aus einer Familie komme, wo… Beziehung irgendwie eine stabile Beziehung vorgelebt worden ist, ist es ganz was anderes, wie wenn eine Person, die einfach konsequent diverseste Beziehungsformen gelebt hat, ähm, sagt, ja, ich bin es leider nicht gewohnt, dass ich mehrmals mit derselben Person Sex habe, dann würde ich sagen, let the man (lacht) go
0: wieder mal. Ja, oder wenn jemand sagt, so, ich finde, man kann seinen solchen Freiraum einfordern finde ich ein interessantes Thema, weil ich das mal mit einem einem früheren Ex-Freund hatte, der hatte dann immer gesagt, ja, ich bin es nicht gewohnt, dass ständig jemand um mich herum ist. Mhm. Aber anstatt zu sagen hey, mir wäre es recht, dass ich einen Abend für mich habe oder ja. können, wie wäre es für dich? Man kann ja sagen, hey, wir haben eine Woche und von den Abenden sehen wir uns am Dienstag und am Donnerstag und von mir aus am Samstag. Ja. Aber ich brauche, mein Bedürfnis ist halt so, dass ich zumindest einen Tag für meine Freunde habe und einen Tag Voll. für mich selber. Und den einen Tag können wir flexibel schauen oder so. Das ist ja eine Kommunikationsart, aber der Person sozusagen hinzuknallen und das hatte ich damals einfach so, ja, ich mag das nicht, wenn ständig jemand um mich herum ist. Das ist einfach so eine Abwertung der Person gegenüber. Ja. Du weißt, wer das war.
1: Ja, konnte mir denken.
0: Ja, und dann denke ich mir so, in dem Moment, ich habe das damals so verletzt und ich habe nicht den, ich habe damals nicht den Schlussstrich gezogen, weil ich halt einfach so verliebt war. Ich habe hab darüber jetzt im Übrigen noch was gefunden. Ich, oh Gott, das muss ich vielleicht, ich erzähle es einfach. Ich, ja, ich mein, bin ja umgezogen und habe meine Wohnung ausgemistet. <lacht> Und habe ein paar Goodies entdeckt. Habe ein Goodie entdeckt aus der Ver- <lacht> Nicht das Goodie. <lacht> naja, das habe ich nicht wiedergefunden. Hör auf. Nein. Der Analplag ist noch immer nicht da.
1: Okay, bitte herzlich unbedingt die Folge an wegen Analsex im Krankenhaus gelandet. Ja. Der, das ominöse Verschwinden des mysteriösen Analplags.
0: Ich schwöre dir, der kommt irgendwann mal bei... Ich lasse mich im Übrigen mumifizieren deswegen, damit wir das auch irgendwann mit der Zukunft vorhanden haben. Das finde ich extrem, <lacht> extrem gut. Von mir, <lacht> ich auch. Ähm, <lacht> naja, aber die andere Sache ist, ich habe was gefunden, und zwar das war das allererste Geschenk von besagter Person, nach so sechs Monaten zusammen sahen. Und er steht hinten ähm, äh, auf etwas aufgeschrieben. Und er hat dann, ich weiß nicht wieso, aber ich glaube damals in der Zeit war das gerade in, dass man Hashtags überall verwendet. Auf jeden Fall hat er Hashtag. Äh, ah, überall Hashtags. Ja, und er hat, hat wirklich Hashtag Horror Trip dazu geschrieben. Und ich habe mir gedacht so, boah, Leonie, du bist echt das blindeste Red Flag Birdie, was ich kenne auf der Welt. Wieso? Wenn jemand schon Hashtag Horror so über deine Beziehung schreibt. Ach so, dann solltest du einfach laufen. Und ich bin noch danach, se- nach Horror-Trip, sechs monaten damit hat er eigentlich eine Beziehung macht. Ja, und dann bin ich noch eineinhalb Jahre danach mit dem ich war zwei Jahre mit dem zusammen. Und der hat das nach einem halben Jahr schon darüber gesagt. Und dann habe ich mir gedacht so, ja. Dann
1: nehmen wir dieses Wort Hashtag Horror-Trip in unsere Liste auf. Nach diesem, <lacht> nach diesem Wort solltest du Schluss machen.
0: Ja, und auch wie er, wie er über mich beschrieben hatten diesen Brief, war einfach so klar, ich bin süchtig nach dir. Boah. Ich bin zermürbt vor Liebe. Ich war oh so, Gott. Und Hashtag Horror Trip. Und das hat <lacht> mir echt gedacht so, und ich habe das nicht gesehen, dass das die Red Flag Nein. des Jahres war. Und das war der gleiche Mensch, der mir gesagt hat, dass er es nicht hat, Also dass ich halt so viel in seinem Umfeld bin, anstatt mir zu sagen so, hey, was sind die Optionen, was können wir machen?
1: Mhm.
0: Weil in, interessanterweise, ich wäre ja nicht so gewesen, dass ich gesagt habe, jetzt kommt noch eine Erkenntnis aus dieser ganzen Sache. Warum wollte ich dauernd in seiner Nähe sein? Weil ich mir in der Beziehung so unsicher war, ja. dass ich es nicht ertragen habe, nicht neben ihm zu sein. Wenn ich mir im Nachhinein in einen anderen Beziehungen draufgekommen, ich halte das sehr wohl aus, alleine und ohne meinen Partner zu sein und fühle mich, wenn die Person ja, mir Sicherheit ausstrahlt, ja. dann geht das auch. Ja. Und das ist nämlich auch so ein Indiz, wo man eigentlich laufen sollte. Ja,
1: absolut. Also das ist definitiv ein Indiz, wenn man so das Gefühl hat, man wird so zu einem abhängigen kleinen Hühnchen. Ja, ich war ein Hühnchen. <lacht> Gut, hau raus. Der letzte Satz. Also klarerweise ist eh logisch, aber noch Beleidigungen sollte man schon irgendwie mal überdenken. So bist langweilig, dumm, schier, blöd. Also wenn das wert zu einem sagt und mhm. das vielleicht nicht nur einmal im Streit oder so, oder nein, sogar im Streit, würde ich dann sagen, nein. Ähm, wenn das wirklich ein Ernst gemeint ja, ist, du, bist, du furchtbar bist dumm, dumm dann würde ich wirklich ja. sagen, sayonara. Ja. Du bist mir intellektuell nicht, äh, du reichst mir intellektuell nicht das Wasser. Und ich finde auch, weil wir jetzt gerade Sätze benannt haben, natürlich auch jedes Mal, wenn dann wirklich jemand das Gefühl gibt und diesen Satz jetzt nicht so deutlich sagt, aber das Gefühl gibt, dass man es ist, darf man auch einmal mehr auf das eigene Gefühl hören.
0: Ja, das ist das, was mir im Nachhinein echt, es war ein Eye-Opener, dieses ja. Teil zu finden. Ich kann es auch nicht hergeben. Es ist ganz. Viel. Ja, es ist
1: ein Mahnmal. Du musst diese Red Flag aufheben. Ja, wo? In einer Box der Horror-Ex-Freunde. Na, ich habe alles, hab nice, alles weggeworfen. verdammte Box. Ich habe wirklich fast alles weggeworfen. es ist sehr gut. Ich finde, es ist auch wichtig, dass man sich gelegentlich mal von solchen ähm, Reminiszenzen der Vergangenheit so ein bisschen frei macht. Und dass man die ja wirklich also im übertragenen Sinne, aber natürlich auch
0: im wortwörtlichen Sinne einfach loslässt. Das ist ja ganz wichtig. Ja. ja, und in diesem Sinne sagen wir diesmal auch, wir machen Schluss und sagen, Bussi Baba, <lacht> bis zum nächsten Mal.